Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Euromexas. Yo soy Daniel Reyes y a nombre de este Dream Team que hace posible que en este preciso momento nos estén escuchando, les doy la bienvenida a este programa que está dedicado única y exclusivamente a hablar de los mexicanos que están en Europa. Y como siempre, a un lado de mí, a un costado de mí, Arriba de mí y abajo de mí está Keri Ruiz. Keri, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amiguitos? Muy bien, Dani. Qué gusto volver a estar aquí contigo y con toda la banda de Bromexas, que cada vez somos más. Hay un montón de temas el día de hoy, ya con todas las ligas de regreso, con la locura del mercado finalizada. Dani, te voy a dejar una así suavecita. Échala. Edson Álvarez estuvo en el radar del Arsenal por unos minutos ayer, antes de que firmaran a Jorginho. No más que... Miquel Arteta está enamorado de Jorginho y aunque le plantearon la posibilidad de que Edson llegara, dijo no, 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 yo me quedo con mi italiano. Ahí está, nomás piquetito de entrada. Eso tiene eso que decir, tremenda bomba que acabas de soltar, Keri, tremenda bomba que acabas de soltar acá en Aeromexas y es por eso, y es por eso que la gente nos escucha. Y, y estaremos hablando de todo lo que pasó en este loco mercado de pases, obviamente eh, lo que pasó con Julián Araujo. Vamos a hablar de cuál es el mexicano mejor vendido, obviamente, Keri, o el más caro, más bien dicho. Ve, veo esas manitas. Enzo, Enzo Fernández, ¿qué? Sí, Nosotros tenemos al más caro de España. Sí. Enzo, ¿Qué? Enzo, nadie lo conoce a Enzo, sí. a Enzo Fernández. Enzo, ¿qué? Eh, ¿Qué ha ganado? ¿Cuántos mundiales sí, tiene? <risa> ¿Qué golazo hizo en un mundial y sobre todo a nosotros? Pero no, eso no importa. Sí, ya sé. Y aparte, ese gol fue el que nos dejó fuera, Keri, porque al final de cuentas fue. No, ¡Oh, tío! Sí, ese gol de, de Enzo Fernández. Nos, nos dejó fuera. Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. En el Mundial y también les vamos a traer la actualidad de los mexicanos que están por acá. ¿Qué ha pasado con el Bebote? Eh, con Guti, ya decía Keri, el tema de Edson, eh, yo jamás de todos, de absolutamente todos. Pero antes, Keri, algo muy importante. Les agradecemos, obviamente, que nos estén viendo en YouTube y sigan aquí. Sigan, no se vayan, no se vayan. Pero háganos un favor, por favor. También vayan a, a, a su teléfono o donde quieran, pero abran la, la, nuestro podcast de Euromexas en Spotify. Y con eso, escúchenos uno o dos minutitos. Con eso, créanme que nos ayudan bastante. Así que gracias, gracias que nos están viendo en, en uh, YouTube. Pero también vayan, por favor, a, 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 a Spotify. Que Keri, con eso nos hacen un buen paro, ¿eh? Sí, sí, necesitamos comer muchachos, especialmente Dani, que tiene 27 <risa> hijos de madres distintas cada uno. Sí, Imagínense al sí, gallo sí, 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 sí. lo que tiene que alimentar. De acuerdo, de acuerdo. Sí, Keri no miente, Keri no miente en eso. Eh, ahora sí, Keri, vamos a entrar de lleno a, 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 a la información. César Montes, César Montes. Eh, fíjate que, que yo no había caído en cuenta hasta que Huichito Castro, nuestro productor, nos lo comentó. Eh, fue el jugador más caro, ya no digo mexicano, o sea, en, en general de la Liga Española, 8 millones de euros, Keri. Uh -huh. Una locura, ¿eh? Sí, una o una sea, Liga Española en crisis, ¿no? Porque se gastan en total en el mercado 31 millones. Sí. Creo que el fichaje más barato que hubo en la Premier es más caro que esos 31 millones que se gastaron todos los equipos de la Liga de España, incluido Barcelona, incluido Real Madrid, incluidos todos. Bueno, no, ya van a ser 35 millones, Dani. Van a ser 35 ¿Van? millones. Ay, Ahorita vamos okay. a hablar de eso después. Me gusta tirando ahí esos buscapiés. Eh, y, y, sí, me gusta, me gusta bastante. Sí. Y, <risa> se habló bastante, 
porque fue así, ¿eh? Fue así. De el interés que tenía el Dinamo de Moscú. Y, y fue un interés muy real. También estaba todo, todo muy bien platicadito. Y a final de cuentas, Keri, me parece que fue lo mejor que no fuera Rusia y que estu y si estuviera en España. Porque por muchas cosas. Una, una por, porque digo, yo sé que el español, aunque sea, no juega Europa League ni nada. Pero por lo menos te puedes enfrentar al Barcelona, al Real Madrid al propio Betis, mientras que en, en, en Rusia, Keri, pues hubiera pasado desapercibido. O sea, nadie, absolutamente sí. nadie ve la, el fútbol ruso hoy en día. Sí, porque tampoco juega Champions allá. Sí, sí, sí. Está, Esa sí, es la realidad. Además, cae de pie, ha mejorado mucho el español desde que llega a César Montes. En, los, en, en el último encuentro, los golearon, pero no fue para nada culpa del cachorro. Y fuera de eso, la verdad es que bien, va bien, titular ya indiscutible. El español con mejores resultados cada vez. Si sigue así, yo no, yo no tengo ninguna duda de que en un añito o dos va a haber un equipo más grande de ahí mismo de España o de otra liga que va a estar buscando sus servicios. Es que, es que esa es la fórmula. O sea, está, estar un buen rato ahí y luego ya dar eh, el salto. Y ojo, eh, yo sigo creyendo que la mejor liga para dar el primer salto a Europa es Holanda o es Portugal o la misma liga belga. Pero en este caso... César Monte nos enseñó, Keri, que a él, fíjate que no, no le está pesando. Y me recordó un poco, yo creo que obviamente César Montes en un mejor nivel, pero lo que pasó con, con Néstor Araujo. La verdad es que no le fue nada mal en, en, en el Celta cuando, cuando, cuando estuvo por allá. No, aunque cuando llega hay que recordar que le cuesta trabajo. O sea, los primeros seis meses de Néstor Araujo fueron así un poco dubitativos. Después hubo una etapa en la que mejoró un montón. Y después también hubo un año en el que estuvo empezó la temporada con dudas, no era titular. Y después se vuelve a afianzar. Tampoco fue, fue un paseo en el campo esa etapa de, de Néstor Araujo. Ya sea el final, obviamente, es lo que todos recordamos, donde ya era titular indiscutible del Celta y, y no tuvo mayor problema. Pero lo de César Montes es destacable y me parece que tiene mucho que ver, primero, con el nivel que tiene, ¿no? Segundo, porque también tiene esta experiencia internacional con el Tri, pero... Y me van a decir que cómo doy lata con esto, pero el físico de César Montes, nah, Dani, 1.90 y tantos, fuerte... Rápido, cae de pie tranquilamente en la Liga de España porque tiene la carrocería para enfrentarse a ese tipo de jugadores que están allá. Y tiene Totalmente, el talento. Porque eh, sí se quieren siempre a, a un defensa alto. Y, y en este caso, Ser Montes eh, lo es. Se tenía la duda de, Yo, de, de, de si. Dígame. Dani, dígame, no, dígame. No, no tienes sueños hermosos con esa central de casi dos metros que va a tener la selección mexicana europea, Euromexa oh. estás hablando de César Montes, oh, de César y de Jesús Alcántara, ah mira oh, yo, uno por derecho y otro zurdazo no, 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 bueno yo, es que te tremenda te defensa yo, perra que vamos a tener, yo, yo te iba a decir, Johan Vázquez no es tan alto, pero bueno, que okay, ya, ya vi por dónde ya vi por dónde saltaste, no, 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 este... no vamos a tener una la mejor defensa de la selección mexicana es la que viene, yo creo y ¿eh? acá, acá siempre lo hemos dicho también, Keri, mucho ojo con lo que está haciendo Nico Carrera en Alemania, y es alguien uh -huh. también que, que, que pasa al 1.90, eh sí, 1.94 también, y él Uf. puede jugar los dos perfiles, además sí. mm, hablando es Nico... cosa de que no se duerma la selección, porque ya ves que sí, se duerme con sí, todo el mundo sí, sí. y Estados Unidos se los lleva Ojalá que no sea así y al contrario, que les apliquemos eh, la, la gran Julián Araujo. Y a eso vamos ahora, que justamente con Julián Araujo, que hizo todo el proceso con las uh, categorías juveniles de Estados Unidos. Y ahí sí, México lo tentó, lo tentó ese canto de sirena y uh, 
decidió irse para acá. Eh, ¿Qué pasó? Dinos qué pasó uh -huh. con, con, con Julián Araujo y, y el Barcelona. Fue una locura. Fue una locura. Primero, la, la oferta era que fuera prestado sin pago por la sesión y una opción de compra al final de la temporada por 6 millones de euros. Después, que no, 7. Y después acordaron que finalmente lo iban a vender, pero prestado. Cosa más bizarra del mundo. Lo la iban oferta, a vender prestado. O sea, prestado. La, famosa, la famosa cláusula de compra obligatoria. No, era todavía más raro que esa cláusula. Era, Barcelona paga 2 millones por el 50% de los derechos de Julián Araujo. Ajá. Y al final de la temporada tienen la opción de pagar otros 2 millones por 40% más. Y okay. obviamente ahí el Galaxy se quedaba con un porcentaje de una futura venta, se quedaba el 10%. Pero okay. si el Barcelona no pagaba esos 2 millones extra por el otro 40%, entonces se convertía simplemente en una sesión por estos meses por los 2 millones que había pagado el Barcelona y en el verano hubiera tenido que regresar eh, Julián Araujo, una cosa muy bizarra. El chiste es que hacen esto, Barcelona se tarda un montón en cerrar este fichaje porque primero tenían que sacar a Bellerín, ofici o sea, oficialmente sacar a Bellerín vendido, le sacaban un millón. Una vez que lo venden y ya está firmado ese contrato, firman todos los papeles con el Galaxy y los mandan a la MLS y la MLS los tiene que aprobar porque allá en la MLS... Aunque el jugador está fichado con un equipo, también es un jugador de la MLS. O sea, la MLS es dueña del equipo y de, los de todos los jugadores. Todos los fichajes se hacen tanto con los clubes como con la MLS al a la par. Y entonces, ayer le los ejecutivos del Barcelona alegaron que lo que pasó fue que iban todo a tiempo. De hecho, tenían un minuto todavía para subir los documentos y los estaban queriendo subir. Pero el sistema de transferencias... No les estaba funcionando bien y que no les permitía cargar, no les permitía cargar los datos, los archivos adjuntos, que eran todos los la documentos clásica. ya firmados. O sea, eh. Julián Araujo es del Barcelona. La cosa es que quién sabe si puede jugar con el Barcelona o no. Si no puede jugar, lo tirarían el fichaje y romperían los contratos ya firmados y entonces eh, tendría que quedarse con el Galaxy. Pero Julián Araujo espera que eso no pase. Julián Araujo espera que como ya está firmado todo, pues él se mantenga como jugador del Barcelona y simplemente busquen una solución para estos meses en caso de que la FIFA no autorice su fichaje. Eso era hasta hace rato, 4 de la tarde en punto, hora del centro de Madrid. Pero bueno, en media hora la cosa cambió, porque uh. ahora sale nueva información en la que el Barcelona también alega que este retraso en la documentación no fue culpa de los clubes, que tanto el Barcelona como el Galaxy y Julián Araujo firmaron todos los contratos y los mandaron a tiempo. Que el que se tardó en dar la aprobación fue la MLS. Y entonces, ah. como esto no tuvo que ver con los clubes, están muy optimistas en que la FIFA va a decretar ahora sí a favor de ellos y que Julián Araujo va a poder ser registrado como jugador del Barcelona B. Entonces, la situación en este momento es... Julián Araujo es del Barcelona, porque ya está firmado todo. Uh -huh. Puede ser registrado con el Barcelona, no sabemos todavía. En este momento parece ya más que sí. Ayer todavía parecía fea la cosa, pero hoy parece más que sí. Y si no, Julián Araujo igual quiere mantener los contratos firmados y quedarse como jugador del Barcelona y encontrar una solución. Ya sea que entrene con el Barcelona estos meses, aunque no pueda jugar, o que se quede con el Galaxy... Mientras puede llegar ya al Barcelona. Porque también Julián Araujo sabe que esta oportunidad no va a volver. Claro. Pavard, 
queda libre en el verano. Y el Barcelona lo quiere y Pavard quiere ir al Barcelona. Entonces sabe Julián Araujo que llegar al club de sus sueños es ahora o quizá nunca, Dani. Y, y a ver, y, y ya, ya me gustó bastante cómo, cómo hiciste esta reconstrucción. A mí me surgen varias preguntas. Eh, lo que hemos siempre, eh, siempre hemos dicho aquí, que si un equipo grande te llama, tienes que ir. Y en ese sí. caso me parece perfecto que lo haga Julián Araujo. Y que lo haga, por favor, que lo haga. De entrada sí sería pues el fichaje más importante de algún mexicano en los últimos años. Porque a ver, nos emocionamos mucho con lo de Santiago Jiménez al Feyenoord. Pero bueno, del Feyenoord al Barcelona. Sí, hay un tramo. Hay, hay, hay bastante, bastante, bastante tramo. Eh, pero la, la duda que tengo, ya lo decías, ok, va, va al Barcelona B, al de, al, de, al de Rafa Márquez. ¿Tiene nivel Julián Arrago para poder ser titular en el Barcelona? Wow. Ya digo el primer equipo, ya no digo, hablo del, del Barcelona B. Que o no, sea, no si tomamos en cuenta que el Barcelona no tiene lateral derecho, o sea, no tiene, punto. Está jugando ahí Jules Koundé adaptado. Sí, también de repente... Y a veces, Ronald, o a veces Ronald, Ronald, Ronald Araujo, Araujo, dependiendo... Sí, 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 Roberto, sí. que también no es lateral derecho. Y es el tema... No, que... bueno, aunque ese ya es un poco más lateral derecho. Lleva muchos años de que lo pasaron de la contención ahí, así que un poquito más, pero... O sea, el lateral derecho de verdad no tiene daño. Pues tenían a Bellerín, nada más que no, no dio el ancho y lo, 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 tuvieron que, lo tuvieron que vender. Es que Bellerín ni quería jugar en el Barcelona. Firma con ellos porque pues, era el billete en ese momento. Y, y su plan, según su plan, era irse al Betis acabando la temporada. Al nomás Betis. que después llegó el Sporting con más billete y ya firmó cuatro años con ellos. Así que es las bueno, promesas de Bellerín... También son verdiblancos, eh, mi estimado. A lo mejor se confundió, son... a lo mejor se confundió. Sí, sí, sí. Pero bueno, de, de rebote le tocó, le tocó ahí a, a Julián Araujo. Así que vamos a estar muy atentos con, con lo que pase. Y ojalá que sí, sí. lo puedan inscribir. Y que tenga, tenga minutos, Keri. Sería realmente bueno para la selección nacional, ¿eh? Sí, y en el B quizá va a ser titular porque a Rafa Márquez aparentemente le gusta mucho Julián Araujo. Y okay. siendo sinceros, Dani, o sea, estuvimos haciendo Martín del Palacio y yo un un escauteo, más él, y ya me comentaba algunas cosas, y Julián Araujo parece que de los tres laterales derechos que tenemos es el que más potencial tiene, es el mejor de los tres al frente. O sea, de esos tres, obviamente estamos hablando de Jorge Sánchez y de Kevin Araujo. Kevin y él, sí. Okay. En cuanto a ataque, es el mejor de los tres, pero con diferencia, tremendo. En defensa es donde tiene las fallas, pero es muy rápido. Y eso le ayuda mucho a cubrir esas fallas. Entonces, si en el Barcelona le pueden ayudar a desarrollarse, sí. aguas. Y vamos a tener a nuestro Dani Alves. No, espérate, o sea, sin, en la cancha, ¿no? Sin hacer cosas sucias. Sí, en la cancha, en la cancha, eso me gusta. Eh, yo el único pero que le pongo es que, claro, todo lo que me estás vendiendo y está perfecto, Cari, créeme que lo entiendo. Pero no sé, no deja de ser la MLS, ¿eh? No deja de ser la, bueno, la MLS. Julián Araujo sale de la escuela del Barcelona. Sale sí. de la escuela del Barcelona al Galaxy. Sí, pero bueno, pues digo, yo, yo quiero verlo ya, y, y esto no es crítica, ¿eh? O sea, yo, yo lo quiero ver ya en una liga más importante, pero de que ilusiona, seguro. Y ojalá, ojalá que, 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 se, pueda, que se pueda llegar a dar esto de, de Julián Araujo, que, que vaya que este tipo de cosas llaman la atención, de que tienen tanto tiempo y a final de cuentas esperan hasta el último minuto. Ya lo explicaste perfecto, que tenían que primero darle salida a Bellerín y luego ya, ¿no? Pero sí, sí llama la atención que, que por una cuestión de un minuto, de 18 segundos, lo que haya sido, ¿eh? Pero bueno, Keri, tú al principio del programa soltaste una bomba tremenda. Yo pensaba, 
que cuando veíamos los mediocampistas en la Premier, sobre todo lo de Enzo Fernández con el Chelsea, yo pensaba que, que Edson Álvarez estaba como el meme de, de Juan Gabriel, ¿no? Atrás de una palmera viendo, viendo todo pasar. Viendo cómo están así, <ríe> fichando a todo el mundo. Pero ahora... Pues sí, así se quedó. Pero, 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 ahora, pero ahora con la info que, que soltaste hoy, esas no las por favor, que es bastante interesante. Pues es que eh, nada más es eso. O sea, se cae el fichaje de Moisés Caicedo con el Arsenal cuando Brighton le explica al Arsenal que no está en venta, punto. Y el Arsenal tiene que voltear al mercado una vez más para ver qué jugadores fichar. Eh, Arteta desde un principio quería a Jorginho, solamente que no estaban seguros si Chelsea se los iba a querer vender porque es un rival directo. Y entonces entre las opciones que le pusieron sobre la mesa a Miquel Arteta estuvo la de Edson Álvarez. Fabricio Romano confirmó esta información y la cosa es que aunque sí lo pusieron ahí como de mira también está este, Arteta en cuanto supo que Jorginho sí estaba disponible para venta ya ni siquiera peló las otras opciones, fueron por Jorginho a cambio de 12 millones y ya es jugador del Arsenal. Pero en algún momento el nombre de Edson Álvarez estuvo sobre la mesa del Arsenal. Uf, hubiera sido realmente espectacular ¿eh? ver a Edson. A ver. E igual que el mercado pasado, ¿eh? De última hora en el último día del mercado. La, la del Chelsea, esa sí estuvo a nada, a, a nada de hacerse. Desafortunadamente para, para Edson fue el último día en el que eh, estaban abiertos los registros en Holanda y el Ajax dijo, no, pues lo siento, pero no podemos escribir a nadie. Si te vas, ahorita ya no tenemos a nadie de tu nivel. Eh, pero es una buena noticia lo que acabas de decir porque Edson sigue con un muy buen cartel en la Premier y uh -huh. viendo a este Ajax créeme que es no sé si el mejor, pero si no es el mejor ¿Cuál Ajax? ¿El Ajax de Schroeder o el Ajax de John Heitinga? Ah, exacto, y decirle a la gente que eh, John Heitinga ya es, oficial. ya es oficial va a ser el entrenador del Ajax por el resto de la temporada, claro, yo creo que Eri si pierde cuatro seguidos lo van a echar, pero no, no creo que pase, ya, ya le hicieron no oficial, se queda, sí, exacto. se queda el resto de la temporada, John Haitinga que tiene un partido complicado contra el Unión Berlín de Europa League, que el Unión Berlín está volando, eh, aunque no llegó Isco, por cierto. Eh, Increíble, el Unión Berlín. <ríe> sí. Se pelearon, bueno, feo. Aunque, ojo, Isco puede llegar a Everton. Porque la habían rescindido. La habían Isco rescindido es jugador libre. Debería, sí. Así que todavía puede firmar con el equipo que se les dé la gana. Yo sé que esto no es Euromexas, pero es Euro. <risa> eh, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, pero que, que Edson siga siendo eh, candidato para, para equipos importantes de la Premier da, da bastante gusto y yo estoy seguro que, que, que en este verano va a salir. O sea, uh -huh. Ya hay muchas ofertas y Ajax no va a poder aguantar los cañonazos y algo muy importante. Sobre todo de la Premier, porque la cantidad de dinero que hay en la Premier League es ridícula. Y te digo algo, se lo merece Edson. Se lo merece por lo, por lo que ha hecho en, en la cancha. Que vaya, vaya, vaya que, que lo ha hecho bien. Vamos a hacer un repaso rápido, Keri, por el resto de los mexicanos. Bien, uh -huh. bien por Johan Vázquez, que ha sido titular. Eh, Cremonese derrotó a la Roma. Ahí fue suplente, no jugó en ese partido. Increíble. Yo estoy casi seguro que Ballardini pensó, vamos contra la Roma. No tiene ningún sentido. Jugaron con suplentes y echaron a la sí, Roma. Increíble, la verdad. <risa> un gusto tremendo. La verdad, sí me dio mucho gusto. Y ya está en las semifinales. Eh, todavía no se sabe. Ya, ¿no? Contra, contra la Fiorentina. Ah, se te preguntar contra la... Uh, ¿Y dónde va a ser ese? Va a estar bravo. Yo una... creo que en Fiorentina, en Florencia, ¿eh? Ese viajecito en estaría... Firenze. Ese viajecito estaría bueno, querido. Vamos, vamos apuntándonos. Sí. Vámonos a... ¿Qué, ¿Qué día es? ¿Lo tienes ahí a la mano? 
Eso sí, no lo tengo a la mano. Solamente vi que ya el rival es la Fiorentina. Está bien, está bien. Entonces contra, contra la Fiore va, va el Cremonese. Eh, y, 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 a un pasito de la Copa. Sí, y, y esta, esta resurrección que tuvo, que tuvo Johan Vázquez. El tema de Santiago Jiménez, titular el otro día contra el Tuente. Un partido bastante complicado. El Tuente está peleando por ser campeón, ¿eh? Por ser campeón. Uh -huh. en, eh, Aunque... A la Z no lo mueve nadie todavía. No, la Z anda, anda volando, por cierto. Eh, que además, ojo. Dígame. Ojo. En el AZ puede haber oportunidad para un mexicano. Uh, no vamos a decir todavía quién para no cebar la cosa, pero depende de que el mejor amigo de Santi Jiménez salga en verano. Aguas, porque Benfica quiere a Coxo. En lugar de, eh, como relevo de Enzo Fernández, iba a quedar un huequito ahí en el medio campo. Pero dijiste AZ, entonces Feyenoord más bien. Feyenoord, perdón, Feyenoord, sí, sí. Me confundí por un segundo, es que los mismos colores. No, 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 también, también. Y los mismos colores del PSV, los mismos colores del Ajax y del Esparta, todos. Los mismos colores de todos, ¿no? Todos acá casi. Menos del Groningen. Sí, el Groningen, no, que el Groningen está último, dicho sea de paso. Último. Ah, pero sí, llevaron a Pepi. Pero ahí están con el tren Pepi, no sé qué, y bueno, pues están tan últimos. Y lo digo de corazón, ojalá no se vaya el Honingen porque es un equipo eh, que, al, que le tengo, al que le tengo cariño y, y espero que, que se quede. Eh, sí, bueno, ojo, eh, que andan buscando mexicanos para el hueco de Coxo, porque lo que está haciendo Santi Jiménez está dejando muy buena imagen allá, así que... Sí, seguro que sí. Seguro que sí, seguro. Ojalá Para que en el verano sea, no sea uno, sino dos no, o hasta tres mexicanos en el Feyenoord. Dímelo a mí que, 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 que me beneficia cada vez que un mexicano llega acá a, a Holanda. Así que quiero, quiero, sí, sí, sí. quiero robar, perdón, quiero sí, trabajar. Sí. En Gracias a que está ahí Denis Teclose, que conoce a un montón de jóvenes mexicanos de sus procesos con selección mexicana. Y es que los tienen con buen ojo y después de lo que está haciendo Santi... Se están animando a que a lo mejor sí les conviene. Totalmente de acuerdo. Seguir buscando acá. Saben que también a Santi lo van a revender en un muy buen dinero. Eh, y de rápido, Keri, eh, Orbelín Pineda sigue haciendo goles. Eh, va muy bien el AEK a Atenas. Incluso puede llegar a ser campeón. Mira, nos está sorprendiendo, sinceramente. Y el... Sí, cinco goles y dos asistencias en los últimos ocho partidos. Increíble, increíble lo de Orbelín. Qué bueno. Y el sábado, duelo de mexicanos que está pasa por abajo del radar, pero también es importante. El Cercle Bruje recibe al estándar de Lieja, en el estándar de Lieja, Efraín Juárez es el asistente del entrenador y por el lado, obviamente de, de, del, ¿El círculo? del círculo de, del, del círculo de Brujas como dirían en España eh, está Carlos Aviña, el director deportivo, así que bien quería algo que se nos haya quedado. No, y también tengo un Wilke que estaba lesionado, sigue lesionado. Me parece. ahora ya regresó, ya está regresando a trabajar bueno, por separado, qué bueno, qué bueno, qué bueno. así que ya. Y Dagoberto, Dagoberto Espinosa que no lo han considerado para el primer equipo, pero también anda por ahí. Todavía está en el B. Y hablando de regresos, hoy Tegatito Corona regresó Bien. a hacer trabajos con el Sevilla. Lo hizo por separado, todavía no está con el resto del grupo, pero ya lo hizo en campo. Trabajó por separado. Está más cerca su regreso ahí con el Sevilla. ¡Sevilla! Ahí ¡Sevilla! Está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias a todos que estuvieron aquí presentes. Y obviamente el, la próxima semana, el jueves, nos estaremos escuchando en esta misma sintonía. ¿Qué fue esto, querido? ¡Euromexas! Esto fue Euromexas, solo por Footbox.